0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket, Szalai Dániel vagyok, a vendégem pedig Vizinger János akit mondhatok úgy, mint producer, mondhatok úgy, mint rendező, forgatókönyvíró. Szia János!
1: Jó estét kívánok mindenkinek, hello!
0: És hogyha most föl kéne sorolnom azt, hogy mi mindenben vettél részt, milyen uh, filmekben, milyen műsorokban, akkor már ahhoz azért puskáznom is kell egy kicsit. Volt benne mondjuk világ is például régen. Igen. Aztán mostanában ugye a, a Genius-nak vagy a produccere. Igen. Aztán Trütkó műsorok például, tehát a Túl Minden Határom, Magyarok Csernobilban, ott rendező
1: voltál például. Igen, de ott azért inkább elsősorban producer.
0: Ott producer, aha. De nagyon sok mindent lehetne mondani. Van itt nekem ilyen, hogy Pedro Tíz.
1: Igen, ezek még a régi, én független rendezőként kezdtem, Nem. Kávéhordozó ügyelőként kezdtem, aztán idővel rendező is lett belőlem, aztán a főiskolát is elvégeztem, és volt egy időszak, amikor csináltam zenés dokumentumfilmeket, dokumentumfilmeket, a Szigetről csináltam dokumentumfilmet, amikor például tarlós még harmadik kerületi polgármesterként be akarta tiltani, akkor azt elcsíptük. Mm. Arról csináltunk egy dokumentumfilmet, aminek viszonylag nagy sikere volt. Forgatókönyvíró olyan módon vagyok, hogy mint dokumentumfilm rendező, akkor a dokumentumfilm a rendezőhöz odaírják, hogy forgatókönyvíró. De egyébként fikciós forgatókönyvírói kreditem az nincsen.
0: Aztán még itt a lista van egy ilyen, hogy transglobal underground. Ez is
1: mind annak a, annak a vonulatnak. A...
0: Aztán szőke egy-kettő... Faragatlan fikció 10. Igen. Te még úgy emlékszel egyébként ezekre a címekre? Te mit emelnék el sajátjaid közül?
1: Én alapvetően tévésnek gondolom magam. Tehát én 89. január 18-án kezdtem el tévézni a Magyar Televízióban, és a dokumentumfilmes része az inkább egy ilyen kitekintés, vagy egy ilyen kaland volt. Szerencsémre összefutottam egy olyan dokumentumfilmes produceri csapattal, akiknek pedig volt a szigettel kapcsolatuk, és akkor a szigettel csináltunk, és engem, mint fiatal rendezőt megtaráltak, és csináltunk, olyan mozifilmet a szigetről, ami ténylegesen moziba lett bemutatva, és ez 96-ból volt, ha jól emlékszem, és nem is volt rossz már, mert, mert abban az évben az a Film, a magyar filmek közül az ötödik legnagyobb nézettséget és a hatodik legnagyobb bevételt elérő film volt a magyar filmek közül. Meg utána csináltunk az HBO-ra másik dokumentumfilmet, és akkor szembe jött például ez a, ez a helyzet, hogy a harmadik kerületi polgármesternek és a szigetnek voltak mindenféle érdekes beszélgetéseik, és akkor ebből kialakult egy dokumentumfilm. Ez volt a hangszigetelés ami majdnem megnyerte a filmszemlét. Ennek is érdekes története van, hogy miért nem majd, miért csak majdnem. De akkor de nem? akkor miért nem. Akkoriban a magyar filmszemle az nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy, hogy ez egy viszonylag belterjes világ volt. És természetesen a tagok azok ismerték az indulókat, és néha a tagok cserélődtek, meg az indulók cserélődtek, és sokszor azért... Ebben is volt egy, nem feltétlenül mondom, hogy rossz értelembe véve, de volt egy urambátyám világ, és pont akkor, amikor a mi filmünk megérkezett, és elég hangos sikert aratott a filmszemlén, akkor például tudomásom szerint volt is egy döntés, hogy na jó, akkor ez nyerje a dokumentumfilmes dolgot, mint első filmes. De hát aztán, és ez, erre a bizonyíték az, hogy az akkori Népszabadságban másnap, mivel labzárta után született meg a döntés megváltoztatása, a Népszabadságban úgy is jött le, hogy mi nyertük a aha, dokumentum főnös bekerült már.
0: Betették, é, hogy embargósan betették, és nem, megváltozott? Nem, mert
1: ott, akkoriban a Népszabadság megkapta a labzárta miatt előbb a zsűri döntését, mint ahogy az nyilvánosságra került volna, meg mm-hmm. még néhány kiemelt újság de labzárta után, mindenféle beszélgetések után úgy döntöttek, hogy hát azért ez a fiatal első filmes rendező, majd lesz még ideje nyerni, inkább adjuk annak oda, aki egyébként már évek óta itt van és jókat hoz, és tavaly egyébként ő nem pont nyerte, hanem akkor meg egy másik idősebb nyerte. Szóval ez egy nagyon aranyos, érdekes történet volt, egy másodperc alatt léptem rajta, mert nem ez volt az életem fókuszába, de, de az nem, akkor... Nem Ténanak. Tehát hogy ilyen,
0: tudod, hogy fogsz, és még Egyáltalán hasz, nem. nem
1: viselt meg. Nem, mert, mert figyelj, én akkor voltam 26 éves, és akkor én még a lázadókorszakomat éltem, és lázadóként természetesen minden ilyen hivatalos dolgot lenéztem. Tehát engem a producernek kellett oda rángatnia, hogy vegyek fel egy zakót, és ő, ő neki kellett oda rángatni, hogy egyáltalán elmenjek a saját vetítésemre, mert én ezeket a protokoláris dolgokat lázadásból lenéztem. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben engem ez akkor egyáltalán nem zavart.
0: Na most akkor ebből a sok mindenből, amit felsoroltam, meg amit nem soroltam fel abból is, akkor mire, mire vagy a leginkább büszke Akkor erre a sziget, uh, hangszigetelésre Vagy ez, ez a legemlékezetesebb? Ha
1: dokumentumfilmes részét nézzük, akkor a hangszigetelésre, mert ott, egy, mert ott, ott, ott Pálinkás Robival és Hadas kristával egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben sikerült eljutni oda, hogy egy kényelmetlen, egy politikusoknak is és a szigetvezetőjének is kényelmetlen üzleti és politikai helyzetben ők közelengedtek magunk, magukhoz a kameráinkkal. És a producer pedig, aki Varga Gábor volt, fölfedezte, hogy ez egy érdekes társadalom politikai helyzet, fiatalok kontra lakók, rockzene uh-huh. kontra régi világ, de 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 de, de. Ők észrevették, hogy ez egy, hogy ez egy jó helyzet. Nem én, nem én vettem észre, hogy ez egy jó helyzet. Maga a producer mondta, János, ha kell plusz kamera, akkor gyerünk, menjünk rá erre a dologra. Mert mi nem azért voltunk ott, hogy egy ilyen politikai üzleti helyzetet dokumentáljunk, hanem nekünk volt a Szigetre egy felkérésünk, hogy csináljunk egy zenés filmet. Uh-huh. És akkor érkezett puszkamera, és párhuzamosan a, a felkérésünkkel mi megcsináltuk ezt a filmet, és nagyon jó módon állt hozzá, hozzá kell tennem mind a Sziget vezetősége, mind Tarlós István, és mind a ketten közel engedtek ehhez a konfliktushoz a kameráinkkal.
0: Aha, igen, hogyha a van, azt mindig jól fel lehet dolgozni, főleg, hogyha ha partnerek ebben egyébként Így az van. emberek. Ha nem, Így akkor van. viszont kellemetlen, akkor egy oldalú lesz esetleg.
1: Nekünk ott két feladatunk volt. Az egyik feladatunk az az volt, hogy a bizalmukat megtartsuk, és korrektek legyünk velük, és ott legyünk azoknál a helyzeteknél, aminél ott kell lenni. És ebben például a két említett riporternek, Pálinkás Robinnak és Hadaspisztának nagy szerepe volt. A másik része meg az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat. Tehát mi azért a végén, amikor az utómunkát csináltuk, akkor ebből figyeltünk arra, hogy ennek megmaradjon a fia, amellett, hogy szól valamiről, amellett, ne tegyünk igazságot, és ne tegyünk egyik oldal vagy másik oldal mellett semmit, hanem dokumentáljuk a helyzetet, és a film is úgy végződik, hogy egy pánkzenére elég erősen karikírozva fejezzük be a dolgot, és hagytuk a levegőbe a dolgot, és nagy sikere volt a filmnek.
0: Na akkor ez a dokumentumfilmek közül a, Igen. az egyik legemlékezetesebb, és ha nem dokumentumfilmek közül nézzük,
1: Hát az az meg azért nehéz, mert én általában úgy vagyok, hogy amit csinálok, elég szerencsés alkat vagyok, amit csinálok, azt én örömmel és szeretettel tudom csinálni. Nem nagyon tudok olyan munkát mondani az életembe, amit utáltam volna csinálni. Bizonyos időszakokat, vagy bizonyos pozíciós helyzeteket, mert voltam különböző pozíciókban is, Azokat lehet, hogy tudom azt mondani, hogy volt az olyan szakasz a munkám, amit nem szerettem. De egyébként a munkáimat, vagy azokat a műsorokat, amiket, amikben részt vettem, akármilyen módon, azokat én mindig láttam. Én még 89-ben kezdtem, akkor ügyelő voltam. A magyar televíziónak volt egy csodálatos oldal abból a szempontból, hogy, hogy ott az ember szinte mindent csinálhatott. A kezdő ügyelők, vagy a kezdő rendezőasszisztensek repkedtek rendezőről rendezőre beosztás alapján, különböző osztályok között. Tehát azt lehet mondani, hogy én sporton kívül, vagy híradón kívül, komoly zenén kívül mindent csináltam. A gyerek műsortól kezdve a közéleti műsorig csináltam tévéjátékot, csináltam rajzfilmet rendezőasszisztensként, tehát ezek azok a dolgok nagy élő adásokat. Tehát itt nagyon sok mindent meg lehetett tanulni. És, meg tudom, én most mondjak címeket, három kívánságban uh-huh. dolgoztam, bűvös hatosban dolgoztam. Dévényi uh, Tibi bácsi és a labdák. A Dévényi Tibi bácsival nagyon-nagyon hosszú éveket dolgoztam együtt, azt hiszem, hogy három vagy négy évet. Nagyon szerettem ott dolgozni, Uh, Vatkerti tibi annak és annak a rendezőjétől és kitalálójától és, és Dévényi tibi is nagyon sokat tanultam. Uh, ott másodasszisztens voltam egyébként, és egy kicsit egyébként ott tanultam meg az országot, mert uh, mi ott azzal foglalkoztunk, hogy azokat a kívánságokat, amik jöttek, azoknak a hátterét le kellett szervezni. Ott tanultam uh-huh. meg, hogy abban az, ebben az országban mindennek van egy szövetsége. Ez még a szocializmusból uh-huh. adódott. Én sosem értettem, hogy hogyan lehet megszervezni ezeket a kívánságokat, aztán szép lassan megtanultam, hogy akármilyen kérdés jön, keressük meg a telefonkaimba a szövetségét. És volt szövetsége a legbornírtabb dolgoknak is. Fölhívtuk a szövetséget, és már meg is oldódott a dolog.
0: Hát ez jó rég volt. Igen. E- egyébként az egy érdekes számomra például a te életutatban, hogy mondjuk amit említettem már az elején, mondjuk a Valóvilág, hogy ott is jelen voltál. Mit is csináltál ott pontosan?
1: A Valóvilág idejön én már az RTL Klub főműsoridős idős műsoraiért felelős kreatív osztályon, főszerkesztő voltam. Ez kettős volt, egyrésztről akkor külső gyártók által hozott műsoroknak a, az átvételéért voltam felelős. Ezt úgy hívják, hogy átvevő, átvevő főszerkesztő, de ez az a bizonyos Árpa-féle kreatív osztály volt. Árpa Attila. Árpa Attila, így van. Ez abban az időszakban volt, amikor az RTL átvette a TV2-től a vezető pozíciót a piacon. Én 99-ben kerültem oda, akkor kezdett el megerősödni az RTL, a barátok közt már kezdte összeszedni magát, a fókusz már, mert a barátok közt először még nem indult jó számokkal. Ott én nem emlékszem rá, hogy
0: egy fél évig, vagy nem is tudom, még tovább.
1: Most, én ebből most nem akarok Aha. belemenni, mert nem tudok pontos Aha. időszakot mondani, de azt tudom, hogy amikor én 99. márciusába oda kerültem, akkor már voltak jelei annak, hogy a barátok köz 4 pluszban már erősödött, és 1849-ben is erősödött, és akkor már lehetett látni, hogy ez a produkció az egy erős, hosszútávú produkció lesz. Tehát akkoriban lehetett érezni, hogy az RTL a 1849-es korosztályra koncentrál, és elkezdett megerősödni, és onnantól kezdve aztán még volt 99-ben egy nagyon durva őszünk, ahol... Azt hiszem, hogy öt indított műsorból négy teljesen megbukott, egyet pedig át kellett helyezni. Ez a heti hetes volt, ami megbukott, azt nem mondom, de ami, ami, ami meg hosszú évekig, talán évtizedekig is erős műsor volt, az a heti hetes, azt akkor indítottuk. Erre indult rá aztán a Legyen Ön is Milliómos a következő év februárjában, ha jól emlékszem, és utána erre indult rá a Mónika. És ebben is részt vettél már, mint hogy a Igen. Legyen Ön is Milliómosban is, és a Mónikában is? Igen, máshogy, máshogy egy kicsit, mert a Legyen Ön is Milliómos egy külső gyártócégnél volt, és ott az egy kicsit leválasztottabb produkció volt, és ott egyfajta supervisorként és, és áthogyős szerkesztőként voltam, de a, mondjuk szét kell tehát például a Fábrisóder, ami akkor indult, vagy, vagy Esti Sóder Fábri Sándorral, bocsánat, csak mi úgy hívtuk, hogy fábrisóder. ami akkor indult, ahhoz tulajdonképpen az átvételen kívül nagyon nem volt közöm, az Kovács Kristóf egy teljesen saját stábbal, teljesen önállóan, csak az RTL Klub programigazgatóságával egyeztetve saját maga csinálta. Tépont a téből lényegében így lehetett mondani. A legyen is múlni, most az egy közöttesebb állapot volt, ott is volt egy gyártócég, de ott azért stratégiailag részt vettünk, a forgatásokra is kijártam, stb. stb. tehát azért az már, egy, az már egy komolyabb közreműködés volt, és ott az napi szinten értékeltük a nézettséget, ha a programmingosztály kérdezte a véleményünket, akkor a programmingról is beszéltünk, tehát az egy komolyabb felelősség volt. Ehhez képest a Mónika Show, az pedig már, az pedig egy olyan produkció volt, ami belsőben kezdődött az RTL-ben, mi magunk választottuk ki a stábot ától a végéig, nagyon sokan a mai napig egyébként a piacon dolgoznak megfelelő magas pozíciókban, tehát a kreatív igazgatója az RTL klubnak, a Herman Pierre, ott akkor kezdte, vagy említhetem Rubin Kristófot, és folytathatnám nagyon-nagyon-nagyon sokan mondjuk a szóban kezdték a kereskedelmi tévés pályafutásukat. Annak az... idén ugye ezt nagyon lenézték ezt a, a,
0: az emberek, bár sokan nézték, de le is nézték. Milyen volt ezt megélni belülről?
1: Nekem egy, másfajta, nekem egy más, másfajta szerencsés hozzáállásom van. Biztos, hogy később rákérdeztél volna, az én nagybátyám Vizinger István. Igen, akartam kérdezni. Aki a magyar televíziózás egyik legnagyobb alakja, akit én nagyon tisztelek és nagyon szeretek. Egyébként mellékszál, hogy nem az István segítségével kerültem be a televíziózásba, hanem egy másik ismerős által. A magyar televízióban mindenki valamilyen ismerős vagy rokon által került be, én egy másik ismerős által kerültem be Magyar Televízióba, és az István akkor, ha jól emlékszem, filmfőszerkesztő volt, és az irodájába fölhívtam, hogy szia, itt vagyok a Magyar Televízióban, és kollégák vagyunk, Ha-ha. és az István meg majdnem nyelt, de aztán engedett utamra, és legközelebb fél év múlva beszéltünk az egészről, mikor már visszahallotta, hogy nem rúgtak ki. Szóval, de az Istvánnál én, én azt megtanultam már gyerekkoromban, Hozzá kell tenni azt is, hogy majdnem az István miatt, vagy az István miatt nem akartam te- televíziós Na, lenni. Gyerekkoromban egyszer az Istvánnál nyaraltam 10 vagy 11 évesen, és be volt tervezve mindenféle program, hogy ő majd visz engem vidámparkba, Parkba, engem ide, oda, amoda, és egy nagyon jó tíz napot együtt töltünk, hogy szabadságra jön, stb. 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 Na ebből az lett, hogy a nyaralás első napján megkapta a telefont, hogy Magyarországra érkezik François <gül> Amitra, ami akkor egy nagyon nagy dolog volt, nyugati Kormányfő vagy, vagy országvezető. Akkor a szocialista blogba elsőként érkezett meg, ha jól emlékszem. És az Istvánt, mint külpolitikai újságírót, több nyelven beszélő embert azonnal berendelték a szabadságán. És onnantól kezdve a tíz napon keresztül, nyolc napig, én hol az István mellett ültem egy irodába, hol a Aha. kedves feleségem mellett tíz éves volt-e irodába, És akkor én tíz vagy tizenegy éves Aha. lehettem valami ilyesmi. És akkor én azt mondtam, hogy hát, a televíziós élet ilyen, akkor én, a fan, akkor, és mindenkinek ezt mondtam. Aztán teljesen véletlenül... De a, vágá,
0: a vágás volt, ami, ami tudalmasan
1: találtál, vagy...? Nem, ültem egy székbe 11 ja. évesen. Ja, 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 ültem egy székbe, és lapoztam egy képes könyvet, a, meg a mindenféle újságokat, amit nem érdekeltek, én nem arra készültem 11 <gül> évesen, hogy üljek egy irodába nyáron. Ennyi. Uh-huh, Csak uh-huh. volt egy ilyen benyomásom. Hogy ott nem volt hétvége, és ez így van. És aztán 18-19 évesen egyszer csak, amit én akkor csináltam, az nekem nem tetszett, és egyszer csak szembe jött egy ember, aki pedig a magyar televízióban dolgozott, és egy picit talán pótapán volt, és megkérdezte, hogy nem akarok-e asszisztens lenni a magyar televízióban. És én megmondtam, hogy nézzük meg. És az első vágáson, amire beosztottak, azt se tudtam, hogy mi történik, tíz órán keresztül nem, kez- nem keltem föl a székemből, mert rájöttem, hogy itt varázsolni lehet, és innentől kezebb eszippantott az egész. Szóval visszatérve az Istvánra, az István nekem már ilyen gyerekkoromban elmesélte, hogy annak idején az Izaórát, amikor Magyarországra megvették, akkor azt lehet értelmiségi szemszögből, nem tudok más szót használni, fikázni. Lehet az élet és irodalomban cikkeket élni róla, hogy az milyen rettenetes. De egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy minden országban, a világon, kultúrának több szelete van. És van a kultúrának olyan szelete, ami önmagáért azért van, hogy szórakoztasson. És az embereknek igenis igényük van, vagy az emberek egy jelentős részének igenis igényük van, és a televíziónak, a mozinak, a könyveknek, a regényeknek, igenis minden, mindig is volt egy olyan szelete, ami effektíve kifejezetten a szórakoztatásról szólt. Tehát ez kezdve, a magas kultúra versus tömegkultúra? Igen, lehet ezt így is fogalmazni, hogy magas kultúra vagy tömegkultúra, de innentől kezdve én egy olyan vagy magamban, annak ellenére, tehát egy utána én színész és színház csináló ember akartam lenni, és ahogy egyre inkább belemerültem az irodalomba, ott is láttam, hogy Petőfi Sándornak is van komolyabb verse, meg van a gúnyolódó Okatotája című verse is. De ez elmondható József Attilára is, elmondható Shakespeare-re is, és elmondható minden, és ennek mindnek megvan a helye. És én azt gondolom, hogy ezt nem szabad ellökni magunktól, és innentől kezdve a televíziózásba én már azzal a krédóval szembesültem, vagy az, 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 a, az a saját magam értékrendszere jött, hogy csináltam komoly műsorokat, és csináltam könnyed szórakoztató műsorokat is, és mindig csak az érdekelt, hogy az adott műfajban az az adott dolog jól meg legyen csinálva. És innentől kezdve ezt le lehet nézni a való világot, mm. De én vagy azt a gondolom, vagy én, a Mónika én, Show-t, én, én. De én azt gondolom, hogy a Mónikasónak is megvolt az elején, megvolt egy saját értéke. A Mónikasó egyébként a közbeszéd megnyitása szempontjából, azután, hogy ez az ország úgy élt, vagy nem csak ez az ország egyébként a világ úgy élt, hogy a nyilvánosság mindig küzdött az ellen, ami a társadalmi prüdőriáról és a társadalmi álszentségről szól. Ehhez képest a Mónika valamilyen szempontból egy forradalom volt, és igenis segítette a közbeszéd nyíltságát ebben az országban. Az egy más kérdés, hogy a Mónikának volt aztán egy természetes változása, ami minden tóksónak a világon szinte, ami már a bornírtság és a nem vállalhatóság felé elment. Ez egy operatív folyamat. Egyszerűen egy idő után nem lehet találni másfajta vendégeket. De... A Mónika show az elején igenis voltak olyan ügyek, amikor például magában a műsorban egy gyilkosságot lepleztünk uh-huh. le. Tehát a magyar rendőrség a Mónika Show segítségével tudta megoldani azt az adott gyilkosságot. Ilyen nem egy ügy volt, nem kettő ügy. A Mónika Show-ban igenis komolyan beszéltünk a rasszizmusról. A Mónika show szinte először lehetett látni cigány, fekete és skinhead, akkoriban még skinhead, szélsőjobbos rácokat egymással szemben leülni és beszélgetni. Bárniha verekedtek, nem nem, 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 ez nagyon fontos. Az később volt? Az, az, az egy sokkal későbbi folyamata volt a dolognak, akkor mm. egyébként én már nem is voltam olyan módon benne a műsorba. de az elején az egy teljesen máshogy indult az a történet. És akkor én most egy dolgot elmondok, ami, ami ezzel kapcsolatban fontos és itt ez a... Várjál János, kicsit tartunk egy szünetet, és akkor ott folytatni tehát szabad ne feled,
0: rögtön folytatjuk a média egyet, Ici is szünet következik, mindenféle rádiókban, mindenféle szignálók, meg reklám, meg hasonló, és aztán jövünk vissza. Itt vizinger Jánossal beszélgetünk. Média 1 A média1.hu hírportál műsora mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média sorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média egyet. Ott hagytuk abba a szünet előtt Vizinger Jánossal, hogy a Mónika sóról beszélgetünk egy kicsit meg magas kultúra illetve tömegkultúra és hogy akkorok mi történt a
1: Mónika Sóban? Nem, tekintsük szélsőségesen csak a Mónika Só problémájának, mert ez a valóvilágról is uh-huh. szólhat. Az, az egész televíziózásról. Az most. egész televíziózásról szólhat annak idején a Dári Dóról is. Tehát én ezt már elmondtam uh-huh. máskor is. A Dári Dó a maga nemében. Abban is részt vettem? Nem vettem részt. Az TV2 volt, az nagy ellenfelünk volt. tv 2 nem volt elsős? Nem, az később volt, most 16 és 19 uh-huh. között az ICO-val voltam a TV2-nél is. Uh-huh. Tehát hál' Istennek ismerek, ismerem belülről az RTL-t is, és a TV2-t is. És az nagyon sokat számít, és nagyon sokat jelent az életemben. Tehát, hogy hogy, például a dáridó, az a nagyon sok bántást kapott a dáridó annak idején, és a magyar újságírók, a magyar értelmiség rettenetesen mostohán kezelték a dáridót. És én nagyon fontos dolgot gondolok erről, hogy, hogy szerintem a magyar értelmiségnek és a magyar újságíróknak az is lenne a dolguk, hogy Helyén kezeljék a dolgokat, és az mindenkori és állandó, ráadásul tehetséges újságírók által írt, mert itt erről is van szó, hogy ezek általában tehetséges, jótól újságírók, és most beszélhetünk a régi nyomtatott újságról is, ahol mondjuk Kraus Barnabás állnéven volt egy nagyon híres kritikus, akit személyesen ismerek, és egyébként pontosan tudom, hogy ő is próbálkozott műsorvezetéssel, és ma Amerikában él, de mondhatjuk ugyanezt az, azóta már tudjuk, hogy elég összetett szerepet játszó színházkritikusról is, vitriolos tollú színházkritikusról is, tehát hogy sajnos Magyarországon, és dolgoztam Csehországban is, és az ott például nem így volt. Csehországban a legmagasabb kulturális nívót képviselő újságok is nyitottsággal álltak ehez, ezekhez a műsorokhoz. Csehországban csináltunk világot. És Csehországban most nem emlékszem, hogy melyik újság volt, de a legmagasabb, olyan, mint itthon Magyarországon az életi irodalom volt sokáig, uh-huh. annak a Újságírói hétről hétre írtak a valóvilágról olyan hozzáállással cikkeket, amiből egyértelműen kiderült, hogy ők nyitottan próbálják kezelni a dolgokat, és megnézik azt is, hogy mi a pozitív hatása ennek a dolognak, és igen keményen leírták azt is, hogy mi a negatív hatása a dolognak. De nem fröcsögés volt, és nem lekezelés, és nem lenézés volt. És én szerintem ez a magyar televíziózásról szóló újságírásban ez egy nagyon nagy probléma. Én nagyon határozottan mondom azt, hogy a való világból, vagy a Big Brotherből, vagy a különböző reality igenis, ha valaki nyitott szemmel néz, akkor az emberekről, az emberi viselkedésekről, az emberi normákról igenis nagyon sok mindent meg lehet tanulni.
0: Olyan, mint egy laboratórium, ahol megfigyeled egy üvegen keresztül a bent lévőket, tehát egy ilyen szociológiai kísérletként.
1: Igen, ezt hívják szociológiai kísérletnek is. Én pedig inkább azt mondom, hogy ez egy szórakoztató műsor, amit egy nyitott ember egyébként nézhet szociológiai kísérletként is, és tanulhat belőle, ha akar. Ha nem akar belőle tanulni, akkor nem is fog, akkor utálni fogja.
0: Ugyanakkor ez egy jogos kritika, hogy ezek viszont kiszorították azokat a típusú műsorokat, mint mondjuk a te nagybátyjád típusú műsorok, tehát ez ilyen vizinger István által készített beszélgetős közéleti műsorokat. Hát ma már alig-alig találunk ilyen beszélgetéseket, tehát gyakorlatilag alig van olyan csatorna, ahol közéletről van szó, ahol van mondjuk kereskedelmi csatornán, ott mondjuk a legnagyobbnál náli nyúlik sokszor, a, nem tudom, a házon kívül például, vagy a sorolhatnánk. Nyilván, persze van az ATV, ahol meg azért van még közélet, vagy a, nem tudom, a hír TV-t, ugye lehetne mondani ilyen szempontból. Az a más kérdés, hogy mondjuk politikailag milyen, de hogy nem nagyon van ezen kívül. Tehát van 120 csatornánk, de 120 csatornából gyakorlatilag eltűntek ezek a fajta ilyen komoly, elemző háttérműsorok, tisztelt a kivételnek persze.
1: Szerintem ez egy picit egyszerű megközelítés lenne, ha azt mondanám, hogy ezek a műsorok kiszorították a komoly műsorokat, mert szerintem ez egy ennél összetettebb kérdés. Amit az előbb elkezdtem mondani, hogy szerintem van egy nagyon fontos dolog, hogy mi a jobb annál, ha csinálunk egy komoly műsort, amit senki nem néz, és semmiféle hatása nincsen, de nincsen benne semmiféle bornértság, és semmiféle szórakoztató elem, sajnos Magyarországon ez az egyik fele, majd mindjárt ezt folytatom, mert ez sem így igaz. Vagy az a jobb, hogyha csinálunk egy szórakoztató műsort, amibe belecsempészünk, mert nem lehet más csinálni, uh-huh. belecsempészünk olyan dolgokat, amik azt lehet mondani, hogy komolyan hatnak a társadalomra. Én, Vizinger János, az utóbbiban hiszek. Tehát azt gondolom, hogy nekünk nem az a televíziósoknak, nem az a feladatunk, hogy komoly, senkit nem érdeklő, unalmas beszélgető műsorokat csináljunk, hanem az a feladatunk, hogy próbáljunk olyan műsorokat kitalálni és csinálni, mint például a Legyen Ön is Milliómos, uh-huh. ami szórakoztató, milliók nézik, de közben értéket is tud átadni a nézőknek. Én azt gondolom egyébként, hogy igenis a Mónika show és a valóvilág is bizonyos értékeket tudott közvetíteni a dolognak. Ezért most sokat fogok kapni a fejemre, de én ezt kimondom. A másik része a dolognak, hogy azt tudomásul kell venni, hogy amióta világ a világ, a szórakoztató, könnyebb dolgokat mindig többen nézték, mint a komolyabb dolgokat pont egy vásári komédiát valószínűleg sokkal többen néztek meg, mint az elitnek szóló operákat.
0: És egyébként ugyanez megvan mondjuk az online médiában is, hogy ki a vezető portál, mondjuk az elmúlt hónapban volt a, az élen, és nem pedig egy hvg.hu például.
1: Ezt tudomásul kell venni, hogy nekünk, tehát csak, tehát én azt szoktam mondani még, hogy a, a, az előttünk lévő generációnak, minden generációnak van egy keresztje. Az előttünk lévő generációnak a keresztje, mondjuk a szocializmusban, az a 3T volt. Tilt, tűr, Támogat. támogat. És ebbe kellett lavírozniuk. Az én generációmnak a keresztje az a nézettségmérés. Nekünk is tudomásul kell venni, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket meg tudunk valósítani, de nem mehetünk ellene az életrendjének bizonyos szempontból. Nem mehetünk a saját nézőink tömege ellen. És akkor most itt jön a másik része a dolognak, hogy az, hogy ezek a műsorok kiszorították-e a komoly műsorokat, vagy nem ezzel, én nem értek egyet. Én azt mondom, hogy... Hál' Istennek egy olyan világban élünk, ahol nem egy televízió van, hanem a mai magyar nézők is lehetőségük van arra, hogy válasszanak. Ennek az eredménye az, hogy akik akarják, azok az RTL klubot vagy a TV2-t választják. Akik akarják, azok sportot választanak, mert van elég sportcsatorna. És egy nagyon fontos dolog, hogy akik akarják viszont, azok az ATV-t választják, mert az ATV egy kis sziget ebben a televíziós szerkezetben és rendszerben, és igen, itt az ATV-n pedig igenis vannak közéleti dolgokról, ráadásul mindkét politikai oldal véleményét megmutató komoly beszélgetések. És arról viszont, hogy a közszolgálati tévé az elmúlt most már 32 évben milyen szerepet tudod betölteni a magyar társadalomba, függetlenül attól, hogy melyik politikai pártnak a vezetői kormányoztak, vagy milyen koalíció kormányozott. Arról, hogy a közszolgálati televízió mennyire tölti be a szerepét ebben az országban, arról nem a kereskedelmi televíziók, és nem a valóvilág tehet. A kereskedelmi televíziónak az a dolga, hogy nézettséget hozzon, minél többet nézzék, szórakoztasson, és emellett a fő dolga mellett a saját lehetőségei szerint még egyéb műsorokat is indítson, lásd, tv 2 ott volt a Tilla-Tilla propaganda című műsora, vagy az rtl ott van a házon kívül, és akkor így és van ott egy van a, másik dolog. Most
0: te csinálsz a Géniusz, mondjuk az atv És
1: itt van az ATV, így van, és itt van az ATV, akik nagyon nagyon jól fölfedezte azt, hogy igenis itt van egy olyan része az országnak, akik pedig másfajta televíziózást is szeretnének kapni. És akkor itt jövünk el most oda, hogy ha tőlem azt kérdezed, hogy vajon szívesen csinálok-e valóvilágot, én, aki, vagy és szívesen csinálok egy géniuszt, én, aki 19 éves koromban elszegődtem televíziós ö, szolgáltatónak, televízió szakembernek, és csináltam a három kívánságot, és mellette mondjuk csináltam egy, egy öt órás élő közvetítést Írország és Magyarország kulturális kapcsolatairól. Sembesülnem kellett azzal, hogy nem csak megélhetési okokból, hanem a saját nyitottságom miatt is akkor teszem jól, hogyha én mindegyiket megpróbálom megcsinálni, és profi megpróbálom megcsinálni, és megpróbálok nyitott lenni. Mert én a három kívánságból nagyon sokat tanultam vidéki faluból származom. De egyébként nagyon sokat tanultam a készítés során az akkori magyar vidéki valóságról, mert nagyon sok vidéki emberrel találkoztam. És az Ír Magyar Kulturális 5 órás élő közvetítéses nagy bonsteműsorból, pedig Írországról annyit tanultam, amennyit még soha életemben nem hallottam róla. Tehát nekem az a kutya kötelességem, hogy én ezeket mindegyiket megpróbáljam jól csinálni. És természetesen én nagyon örülök annak, hogy az ATV-n lehetőségem van géniuszt csinálni, és örülök annak, hogy egy olyan plurális médiarendszerű rendszerű országban élek, ahol egy ATV is létezik, ahol létezik a közszolgálati tévé és annak a sportcsatornája, és igen, létezik az RTL Klub és a TV2. És ez így jó, ahogy van. Ez az én véleményem.
0: Beszéljünk egy kicsit a vetélkedők világáról, amiben ugye mostanában kimondottan aktív vagy, de ugye korábban is mondtad, hogy vettél részt, például legyen ön ismilliómos, készítésében. Hogy látod, hogy van tényleg igény a műveltségi kategóriára, tehát elég eltűntek az elmúlt években ezek a műveltség alapú, tudás alapú vetélkedők, és inkább ezek a gameshók, ezek a ugrálós, meg mindenféle sport tevékenységet végző vetélkedők kerültek előtérbe. Van erre igény? És miért tűnt el?
1: Először a magam részét, hogy mondjam, én személyesen mindig imádtam a tudás alapú vetélkedő műsorokat, gyerekkoromban is néztem, mint az őrült. Mint ahogy azt már mondtam, ugye vizinger István a nagybátyám, édesapám pedig vizinger János, gyógypedagógus, de az egész családomról női vonalon is azt lehet mondani, hogy diplomás értelmiségi családból származom, és az én családomban a, a műveltségnek és a tudásnak Édesapám is egy rettenetesen művelt ember, a maga területén nemzetközi szintű szakember, gyógypedagógus, István is iszonyatos agy a televíziózás területén. Tehát az én családomban a tudásnak, a műveltségnek mindig volt egy, egy, egy fontos szerepe a, 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 az egész szemléletmódban. Az én, az én műveltségem, Nagyon-nagyon messze van az övékéhez képest, de akkor is egyfajta szemléletet örököltem, vagy hoztam otthonról. És annak idején mi néztük ezeket a műsorokat. Azzal a megállapítással, hogy ezek a műsorok teljesen eltűntek a magyar televíziós piacról, ezzel a megállapítással én azért nem értek egyet, mert a világ televíziós pupiaca az egyfajta hullámzásban működik. Uh-huh. Lehet, hogy ez a hullámzás van, amikor rövidebb periódusokat tartalmaz, van, amikor hosszabb periódusokat tartalmaz. Erre is hadd mondjak egy példát, a reality showka. Először az MTV-re érkezett meg a The Real World, aztán a Holland Veronika TV-re érkezett meg a Big Brother, aztán jött a nagy hullám, mi Magyarországon megcsináltuk a valóvilágot, és az a 2000 évek elején rettenetes nagy hullám volt, és aztán ezek a reality sok a házban játszódó reality sok eltűntek. Helyettük jött akkor másfajta műsor. Cele vagyok? Celeb vagyok, egyedek. Így van, kalandrialitik. Uh-huh. A valóvilág előtt, vagy közben ott volt a legyen is milliumos. Aztán a legyen is milliómos lényegében eltűnt meg, a kvízműsorok eltűntek. De ilyen módon a tóksók is eltűntek, de ehhez képest itt van az ATV, akik, az ATV, ami egy infotément tematikájú, de valamilyen szinten egy tóksó tévét épített föl. Tehát ezeknek a műfajoknak a divata folyamatosan változik. Az is lehet, hogy holnap én a Génius című formátumunkat sikerrel eladom egy országba, tegyük föl, most mondok valamit, Katmanduba, uh-huh. és akkor majd Katmanduba mindenki nézi, hogy ó, milyen régen nem voltak tudás alapú kvízműsorok, és most itt van egy új, és akkor lehet, hogy megint divatba hozza. És az is lehet, hogy egy formátum tulajdonos cégnél már ott van most, kifejlesztés alatt egy olyan fantasztikus tudás alapú kvízműsor, mint a legyen ön is milliómos volt, és forradalmi lesz, és akkor visszajön. Most a fikciók korszakát éljük. Most fikcióba gondolkodik mindenki. De egyáltalán nem biztos, hogy... És a, és, és a streaming szolgáltatók jönnek föl, stb. No, de, de egyáltalán nem fiszom. biztos, hogy ez öt év múlva is így lesz, és öt év múlva nem jönnek vissza a beszélgetős műsorok, Például, ha megnézzük, akkor az online-ban, a YouTube-on most egy robbanása van a kétszemélyes tóksóknak. Lásd Amit... partizán, mondjuk? Lásd partizán, lásd, nem is tudom a valójában szereplő. Alinda, sorolhatnám, tehát legalább, én most legalább 20 fajta, DTK, tehát a DTOT pista, mm. autóban beszélgetünk. Tehát ez egy, ez egy újabb fajta hullám, és ez körülbelül olyan, négy éve indult el. Ha ezelőtt hat évvel megkérdezel arról, hogy fognak-e a magyar nézők fogyasztani kétszemélyes beszélgetéseket egy-egy órában, akkor azt mondtam volna, hogy ó, hát ez a műfaj már kihalt. Nem halt ki, csak újra meg kell találja a helyét. Ez jó hír. Netflix, ha már szóba hoztad, én
0: akartam egyébként ezt kérdezni, meg a streaming háború, ugye idén egy csomó új streaming szereplő jön be a magyar piacra is, lásd Disney például, azt ugye ott az HBO, ahol megújították az HBO Go-ból, ugye lett ez az HBO Max, és aztán még majd jön egy pár hasonló, meg, meg a CNN ugye most próbálkozott ezzel, aztán becsukták, de csak a cég átalakulása miatt, tehát egy csomó-csomó ilyen streaming téka, ilyen videótékaszerű szerű szolgáltatás jön, ezek mennyire fogják megváltoztatni a magyar tévés világot, mennyire fognak elszívni, nem tartasz attól, hogy egyébként ezt most már meg fogják érezni a csatornák is, mert eddig azért úgy jó-jó volt, egy Netflix, hát kevés magyar tartalom volt rajta, feliratok voltak. magyarok ugye nem nagyon szeretik a külföld idegennyelvű tartalmakat, mert nem annyira beszélnek angolul mondjuk, vagy németül, vagy egyéb idegennyelveket, tehát ez nem robbant be még az elején, aztán lettek magyar tartalmak, de még az igazi nagy robbanás talán még várat magára. Most ez lehet, hogy eljön.
1: Olyat kérdezel most tőlem, amire nem, hogy én nem tudok válaszolni, hanem aki most azt mondja, hogy ő meg tudja mondani a tutit, hogy két-három év múlva, vagy négy év múlva mi lesz, arra én azt mondom, hogy az egy gyóslás, aztán az élet majd vagy bebizonyítja az ő mondását, vagy nem fogja. Én ebbe a hibába nem fogok beleesni. Arról, hogy a televíziózás, tehát hogy a lineáris televíziózás változás előtt áll, arról 2005 óta hallunk mindenféle jóslatokat, illetve 2005 óta tudjuk körülbelül, hogy ez biztos, hogy így lesz. Én magam egyébként 2003-ba itt Magyarországon tárgyaltam, Netflixről még szó sem volt, Tárgyaltam arról, hogy hogyan lehetne, akkor még nem tudtuk, hogy streamingnek hívjuk, de hogyan lehetne újra hasznosítani a nagy televíziók iszonyatos mennyiségű tartalmát, hogy azt az interneten újra meg lehessen nézni, akkor ennek technikai korlátai voltak, egész egyszerűen a sávszélesség és a tárhely kapacitás ezt nem tette lehetővé. Tehát a technikai része, hogy fejlődik, ez mindig azt határozza meg, hogy a technikailag mi lehetséges, hogy egyébként mi történik. Ez az egyik része, a másik része meg az igény. Tehát 2005 óta beszélgetünk erről körülbelül, és 2005 óta hallgatunk mindig jóslatokat, hogy a kereskedelmi televíziózásnak, vagy a lineáris televíziózásnak, vagy a közszolgálati televíziózásnak vége. Ehhez képest, ha jól tudom, pont nálatok olvastam körülbelül egy hete. Tök hogy ö- e- egy- Nálatok olvastam egy hete, hogy Magyarországon nem hogy csökkent a lineáris televíziózásra fordított néző idő, hanem még egy picit nőtt is. Uh-huh. Jó, ezt lehet, hogy a pandémiának be lehet tudni, de én, ha jól emlékszem, akkor Kolosi Péter az RTL Klub programigazgatója is, most már vezérigazgató helyettese is. Már 2014-ben, vagy 2013-ban azt mondta az egy akkori beszélgetésen, hogy értjük, hogy csökken a televíziózás, és valóban látunk változásokat, de még ne temessük a televíziót, mert egyébként a televíziózásra fordított idő igazándiból nem változik, És, ha jól emlékszem, már akkor is ilyen 5-6 óra közötti dolgokról beszélt. Tehát azt lehet mondani, hogy 2022-ben valójában szignifikáns változást az utóbbi 5-6 évben, ami a televíziózás, lineáris televíziózás összeomlását és ezeket a jóslatokat bebizonyítanában, ilyet nem látunk.
0: Ugyanakkor abban a kutatásban, amiről beszéltél, amiről írtunk a múlt héten, abban volt egy olyan rész is, hogy megnőtt az Adort tehát az az egyéb, amiben ugye bele tartozik a Netflix is például, vagy az
1: HBO Max. Igen, de én ott összeadtam ebben a kutatásban a számokat, illetve utána néztem, mert érdekelt a dolog, mm. és én úgy látom, hogy a, viszont a tartalomfogyasztásra, tehát hogy a, a Netflix az nem feltétlenül, a televízió kárára nőtt csak, vagy a streaming szolgáltatók, hanem a tartalomfogyasztás önmagába megnőtt, hogyha összeadjuk a dolgokat. Tehát igen, van egy nagyon határozott változás, és vannak tendenciák a lineáris televízió fogyasztásában. Igen, lehet látni, hogy a fiatalok, azok kevesebbet néznek már lineáris szolgáltatást, de közben közben az szám még nem csökken. Lehet, hogy a 1849 et mint fő szélcsoportot, azt újra kell értékelni, és lehet, hogy el kell tolni 1859 vagy 2559 felé. Tehát ilyen változások igenis vannak, és ilyen változások lesznek is. Mint ahogy mondjuk, az elektromos rollerek most bejöttek, de ettől még a bicikli nem fog kihalni, csak lehet, hogy sokan bicikliről elektromos rollerre váltanak. Tehát magyarul én ezt azt akarom mondani, hogy Ez az egész tartalomfogyasztási piac változik meg, és én majdnem biztos vagyok benne, hogy a lineáris televíziózásnak is továbbra is lesz szerepe. Hogy a szerepe pontosan mi lesz két év múlva, vagy négy év múlva, azt Csak azok tudják valamelyest megmondani, akik olyan mennyiségű adatot kapnak erről az egészről, például nagy kereskedelmi televíziók, vagy vagy nagy médiavállalatoknak a, a vezetői, hogy abból tudnak bizonyos tendenciákat látni, és bizonyos következtetéseket levonni. Az, hogy most adott esetben a nem tudom én milyen amerikai lapnak, vagy nem tudom én melyik magyar újságírónak a kapott tíz adatból majd ő, négy évre előre levonja a következtetéseket és kimondja, hogy a lineáris televíziózásnak vége, ezt én nem tartom megalapozottnak. Még egy dolgot nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy igen, léteznek ezek a cégek, a streaming szolgáltatók, Netflix, HBO, Disney, most mindenki erre a dologra ül föl. Én magam egyébként kb. 15 éve mondom, hogy valószínűleg ez lesz a modell, hogy különböző, meg le is írtam ezt, különböző előfizetéséink lesznek különböző tartalomszolgáltatókhoz, és attól függően, hogy éppen hol találunk valamit, használjuk majd azt az előfizetésünket, de egy dolgot azért tudomásul kell venni, hogy azok, akik lineáris televíziózást szolgáltatnak, és az üzleti modelljüket nagyrészt ez teszi ki, azért ott sem teljesen buta emberek ülnek. Tehát... Teljesen nyilvánvalóan látni, hogy a nagy lineáris televízió szolgáltatóknál is dolgoznak azon, és évek óta készülnek arra, hogy ezekkel a streaming szolgáltatókkal versenyben tudjanak maradni. Említetted a CNN-t, uh-huh. a CNN-nek ez nem sikerült. Egyelőre legalábbis a CNN Legalábbis most úgy, szégen... úgy tűnik, úgy Netflix... ugye sok tényezős a dolog, hiszen a céges átalakulás is zajlik közben. Így van, Így, Tehát egy sok tényezős dolog. A Netflixnek pillanatnyilag vannak problémái. Az HBO Max elkezdett egy terjeszkedésben, egy kicsit más filozófiával dolgozik, mint a Netflix, majd meglátjuk, hogy ezekben az országokban egyébként hogyan tud betörni, mert ez egy nagyon nehéz dolog egy új piacra betörni. De ha valaki egy picit figyelmesen nézi a dolgokat, akkor nagyon pontosan látja, hogy az RTL klub pedig csak ha Magyarországot nézzük simán, igenis nagyon komolyan dolgozik azon, hogy a saját, stream, saját nézőit a saját streaming szolgáltatásaira szocializálja az, az RTL, RTL mostal. És én abban biztos vagyok, hogy az, nem vagyok az RTL klubban most már hat éve belül, tehát nincsenek információim, de százszázalékosan biztos vagyok, hogy az RTL klubnál legalább 8 éve elkezdődött, amikor ott voltam, de azóta is hat éve folyamatosan történik a szolgáltatásnak a fejlesztése, a tesztelése, a stratégiának a kidolgozása, és egy-két éven belül az RTL klubnak meg lesz a saját streaming szolgáltatása. A TV2 ebből a szempontból más helyzetben van, de ott is látjuk, hogy... Ők késve jöttek ki ezzel a TV2 A TV2 TV2-nek mindig vannak önálló problémái a piacon, a TV2 történelme az lényegében a menedzsmentváltások történelme mm. is. Soha nem, tehát az RTL klub meghatározó vezetői pillanatnyilag azok az emberek, akik... Vidus Gabi minimum 22 éve ott dolgozik, de lehet, hogy még régebben ott dolgozik az RTL klubnál. Kolosi Péter 97 óta ott dolgozik az RTL klubnál. Herman Péter 2000 óta ott dolgozik az RTL klubnál. És sorolat uh-huh. Kotruco Robi, ha jól emlékszem, olyan 99-2000 környékén került oda. Tehát ott van egy nagyon meghatározott mag, akik nagyon régóta vannak ott, és nagyon régóta van lehetőségük, hogy azt a professzionális, céges kultúrát folyamatosan vigyék, amit valamikor elkezdtünk közösen a 99-ben vagy 97-ben elkezdett az RTL, az egy folyamatos fejlődés, és egy végtelenül professzionális, céges kultúra, üzleti kultúra alakult ki, amit a középvezetőkből váló mai felsővezetők iszonyatosan profin visznek. A TV2-nél mindig újra és újra kellett építeni a dolgokat, én 2016-ban benne voltam abban a csapatban, ami Endi Vajna tulajdonváltása után megpróbálta újraépíteni. Nagyon az az ikós csapat. Az ikós csapat, így van. Rákosi Tamás vezetésével ott volt egy helyzet, egy üzleti helyzet. Mi az RTL klubban befejeztük az együttműködésünket, és a TV2-ben pár hónap után Először úgy tűnt, hogy a semmibe megyünk, és nem tudtuk, hogy mi lesz, de pár hónap után kiderült, hogy a TV2-nél van lehetőség. És akkor a TV2-nél megpróbáltuk újraépíteni azt a teljesen üres, mert formátumaik nem voltak, csapat bizonyos szempontból volt, de ahhoz, hogy elég jót csináljunk nem volt, tehát közösen kellett a TV2-sökkel újraépíteni az egész dolgot, új műsorokat kellett indítani. És ennek volt egy három éves fejlődési folyamata, természetesen voltak sikereink, voltak bukásaink, nagyon nagy sikereink is voltak, meg nagyon nagy bukásaink is voltak, de egy televíziót nem lehet egyik fél évről a másikra újraépíteni, én azt mondom, hogy egy televíziót egy év alatt lehet egy picit kimozdítani, három év alatt lehet eredményeket elérni, és öt év alatt lehet felépíteni. Uh-huh. Azt, amit akkor 2016-ban elkezdtünk, azt a TV2 jelenlegi vezetői egyébként folytatják, mert van egy jogfolytonosság, például Fischer Gábor, programigazató személyében, és most Ökrös Gergő is ott van. Tehát őnekik most az, az, meg kell erősíteniük az, ami, az, azt, amit annak idején Szinte a nulláról kellett 2016-ban kezdeni, és ennek most már azért nagyon szemmel látható eredményei is vannak, de ők most vannak abban a fázisban, hogy egyáltalán elkezdenek tudni koncentrálni a TV2 Play-el, de még természetesen igen, le vannak maradva, nekik eddig más volt a dolguk de félreértés ne essék, biztos, hogy ők is gondolkodnak már ezen, és biztos, hogy abban a pillanatban, amikor lehetőségük lesz rá, ezt ők is föl fogják építeni. És akkor most itt jön egy dolog, hogy ezeknek a streaming szolgáltatóknak azért egy nagyon erős, kész piacra kell betörniük. A magyar televíziós piac abból kifolyólag, hogy itt két erős nagykereskedelmi tévé fölépült, vagy indult 97-ben, abból kifolyólag egy rendkívül erős televíziós piac lett. A verseny generálta, hogy fejlődjön a piac. Rendkívül erős televíziós szakember gárda épült fel. Ezt én tudom mondani, mert dolgoztam délafrikaiakkal, csehekkel, szlovákokkal, németekkel, angolokkal, amerikaiakkal, nagyon sok nemzettel, és a magyar televíziósok mindenhol megállták a helyüket. Mindenféle szempontból. Tehát itt van egy nagyon erős televízió szakembergárda, és a saját tartalom előállítás szempontjából egy új tévét, egy új tartalomszolgáltatót indítani, az egy rettenetesen nehéz dolog. És nehéz lesz a piacra betörniük. János, most a rádió hallgatóktól elbúcsúzunk, de mi még itt tudjuk folytatni egy kicsit Öröm a podcastben, mert, tehát és... aki
0: majd fölmegy a média1.hu-ra, az megtalál még egy pici folytatást majd ehhez egy ilyen extra adalékot, csak még van néhány kérdés, amit szeretnék majd neked föltenni, és nem szeretném kihagyni, viszont a rádióból tényleg muszáják köszönünk sajnos, mert túlcsúszunk az időből. Köszönöm, hogy itt lehettem. Úgyhogy a búcsúzom köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, hogy itt voltak, és csatlakozzanak a média, egy ott vissza lehet hallgatni a beszélgetés, ennek a folytatását. És akkor János, mit gondolsz, hogyha egyébként most kapnál egy lehetőséget, hogy valamilyen streaming szolgáltatóra, mondjuk ezt a vetélkedőt, a News-t vagy egy hasonlót megcsináljál, akkor ugyanígy csinálnád és megcsinálnád
1: egyébként. Természetesen iszonyatos lelkesedéssel vágnék bele, mert a streaming szolgáltatóra gyártani egy picit más gondolkodást jelent. Most ezt nem nagyon tudom jól elmagyarázni, és nem is mennyire. Felsdj egy kicsit, kicsit, hogy mennyiben más. Az a tény, hogy a a lineáris televízióról tudjuk, hogy elkezdődik mondjuk egy műsor vasárnap 8 órakor. Aki oda kapcsol vasárnap 8 órakor, az 8 óra 5 és 8 óra 10 között eldönti, hogy ezt ő végig fogja nézni, vagy nem, az első reklámszünetig. Aztán az első reklámszünetben el fogja dönteni, hogy a reklámszünet után visszajön, és akkor már valószínűleg végig fogja nézni a műsort, ha csak nem olyan hosszú, hogy négy órás, mint egy Star Sztár. Wars is Minden egyes reklámszünetben van egy kockázat, hogy a néző elmegy. Ezért a szerkesztési elemeket, tehát mondjuk egy X-faktorban, vagy szárban szárban, ezt figyelembe kell venni szerkesztőként az embernek, hogy van egy ilyen dinamikája a műsornak. Egy streaming szolgáltatónál teljesen más attitűddel kezdi el nézni a néző, mert ott hoz egy döntést arról, hogy ő ezt a műsort most megnézze. Ezt a döntését körülbelül mondjuk egy lehet, hogy megváltoztatja egy 5-10-15 perc múlva, mert azt mondja, hogy mégsem tetszik nekem ez a sorozat. Lehet, hogy megváltoztatja három epizód múlva, mert azt mondja, hogy mégsem tetszik ez a sorozat. De nincs benne reklámszünet, és ilyen módon nem veszíthetjük el a nézőt. Tehát én nyugodtan szerkezthetem sokkal lineárisabbra azt a műsort, mint egyébként egy kereskedelmi televíziónál csinálom, ahol nekem minden 15-20 percben kell csinálnom vagy egy ö, csúcspontot, vagy egy olyan tízert, hogy aztán a reklám után vissza is jöjjön. Uh-huh. Mondom ezt úgy, hogy még nagyon kevés adatár rendelkezésünkre a magyar nézői szokásokról, streaming szól, és ez részemről egy találgatás. Ezért mondom azt, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon nagy nyitottsággal állnék hozzá. Hozzá kell tennem azt is, hogy ez olyannyira nem fikció, hogy már volt ö, megkeresés, Magyarországon az egyik. Nem nem a géniusza természetesen, hanem arra, hogy egy másik műsort indítsunk közösen az egyik streaming szolgáltatóval. Ebből az együttműködésből nem lett semmi, ez egy másik kérdés, de pontosan tudjuk, hogy most csak egy példa, az HBO Maxon elindult a besúgó című magyar tartalom, és az HBO-nál korábban is volt törekvés törekvés a, a magyar tartalmaknak sugárzására. Egy dolog viszont fontos, Ezt szerintem a a streaming szolgáltatóknak is tudomásul kell venniük, hogy nem fognak tudni még a fiataloknál sem csak külföldi, idegen, országban készített tartalommal olyan szinten megragadni, ami nagy tömegeket érne el. Tehát
0: kell a lokális, a helyi tartalom. Kell a lokális, a helyi
1: tartalom. Ezt lehet látni egyébként a YouTube-on is, ahol a lokális tartalmat igenis a fiatalok szerintem nagyobb számban fogyasztják, mint a hasonló külföldi műsorokat. Meg kell találniuk azokat a lokális tartalmakat, amiket ők ide jártanak. És akkor itt van még egy másik rákfené a dolognak. Ezek a streaming szolgáltatók, a Disney, vagy a Netflix, vagy az HBO ide jönnek Magyarországra, és mondjuk hoznak egy üzletileg egyébként drága, piachoz képes drága, de stratégiailag mégis fontos döntést, ha jó döntést akarnak hozni, akkor szerintem ezt a döntést hozzák, hogy igenis kell magyar lokális tartalom, ráadásul nem is kevés. És akkor innen jön az, hogy viszont innentől kezdve nem feltétlenül a streaming szolgáltató az, aki diktál, hanem azok a magyar szakemberek fognak tudni segíteni nekik, akik ismerik a magyar tartalomfagyáztási szokásokat, és akik el tudják készíteni azokat a műsorokat. És mivel eddig ez egy két nagy kereskedelmi televíziós, plusz viaszat, plusz néha még egy-egy kisebb televízió, az ATV-n bizonyos mennyiségű szórakoztató műsor, ez egy ekkora piac volt, ez ennyi szakember tartotta el. Ha most ide jönnek ezek a streaming szolgáltatók, akkor nekik igenis szükségük lesz ezekre a szakemberekre, és valamilyen módon meg kell találni, és partnerséget kell tudniuk építeni ezekkel a szakemberekkel, mert máshogy én azt gondolom, hogy nem fogják tudni megvetni a lábukat, csak akkor, hogyha... Hadd mondjak egy példát, amikor én az RTL-ből átmentem a TV2-be. Ediként az miért volt, ezt elmondatod? Az volt a történet, semmi. Az RTL Klub, az ICO műsorgyártó nevű cég, aminek én az ügyvezetője voltam, és produkciós vezetője voltam, az az RTL Klub exkluzív produkciós partnere volt, és majdnem minden primetime műsort, vagy szórakoztató műsort az ICO gyártott. Az ICO és az RTL Klub között az együttműködésre szóló A szerződés lejárt, és az RTL klub vezetői úgy döntöttek, hogy egy másik úton indulnak el, és az ICO tulajdonosa pedig úgy döntött, hogy azon a másik úton sok egyéb más feszültség is nyilván volt, nem feltétlenül akar elindulni, és a két cég között történt egy hosszú együttműködés után, egy teljesen normális, végeredményében teljesen korrekt, megállapodás, és lezártuk az együttműködést. Én akkor úgy döntöttem személyesen, több okból kifolyólag, tehát erre legalább öt okom volt, hogy addig, amíg az IQ-ban van televíziós munkatárs, én, mint az IQ ügyvezetője, az IQ munkatársa leszek. Ezután érkezett az körülbelül, a lezárás lényegében már megbeszéltük, 85-90 százalékosan, ezután érkezett az, Az a tulajdonosi döntés, hogy az Iko a TV2-ben Andy Vajnával, Rákosi Tamás és Andy Vajna megbeszélték, hogy a TV2-ben közösen szeretnék a TV2-t építeni. Ezt a döntést én, amikor megtudtam, akkor én ezt egy kihívásnak értékeltem, és ebben a helyzetben úgy döntöttem, hogy ebbe a kalandba én bele uh-huh. is fogok. Most nyilván lehet ezt a döntést innen-onnan vizsgálni, de egy biztos, hogy az életemnek egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas szakasza volt, és bármennyire is nehéz volt, összességében úgy értekelek, hogy nagyon fontos szakasza volt az életemnek. Mondom ezt úgy, hogy természetesen az RTLS korszakra, arra 17 vagy 18 évre, meg úgy emlékszem, hogy ott nőttem föl, és a mai napig nagyon. Uh-huh. Nagyon jó szívvel gondolok vissza az ott töltött évekre és az ott, az ott lévő kollégákra is. Tehát semmiféle uh-huh. ilyen... Én, én élveztem mind a, mindegyik helyzetet, mint ahogy mondtam, hogy szoktam élvezni. Uh-huh. Tehát ennek ez a története, átmentünk a TV2-ben lényegében, ugrottunk egy fejest a mélyvízbe, és beleálltunk abba, milyen lehetőség szembe jött, és elvégeztünk egy munkát, volt, amikor hibáztunk, természetesen volt, amikor eltévedtünk, de azt gondolom, hogy összességében a TV2 fejlődését és újraépülését három év alatt valamelyest meg tudtuk alapozni.
0: És aztán a végén miért
1: lett az ATV, vagy hogy alakult így? Nem, a végén az lett, hogy az, az ikonnak a vége az úgy történt, hogy az ikonnak volt egy tulajdonosi változása, és az új tulajdonosokkal mi megegyeztünk, hogy külön folytatjuk az útjainkat, ez körülbelül a tulajdonos váltás után egy hónapon belül így történt. És azt egy saját céget csináltam. És akkor én alapítottam meg a saját gyártócégemet, tehát amiben én nagyon nagy köszönettel tartozom az ATV-nek, mert amikor én eldöntöttem, hogy nem szeretnék újra valahova állásba menni vezetői pozícióba, hanem kockáztatok és megalakítom a saját gyártócégemet, akkor német szilárd az ATV vezérigazgatója volt az első, aki bizalmat szavazott ennek a kvázi új cégnek és a személyemnek, és azóta van ez az együttműködés, ami nekem nem csak mentálisan, nem csak emberileg, hanem szakmailag is nagyon fontos, és természetesen ez a cégemnek és a barátaimnak és a kollégáimnak egy munkalehetőséget biztosít. Tehát ennek ez a történet, és a nagyon egy nagyon jó együttműködés és beszélgetés és közös gondolkodás alakult ki már régóta, és azt hiszem, hogy legalábbis engem inspirál az ATV, és inspirál az a gondolkodás, ami az ATV-ben van. Ezt én egy nagyon megalapozott, megfontolt, szakmailag jól végig gondolt televíziónak és napi munkának gondolom, és ahogy belelátok, én ezt rettenetesen becsülöm, és én nagyon nagy örömmel veszek ebbe a közös gondolkodásba részt, még akkor is, hogyha van olyan dolog, ami nem valósul uh-huh. meg. Egész egyszerűen jó beszélgetéseink vannak, uh-huh. és jó az atv dolgozni. És akkor ez azt
0: jelenti, hogy egyébként gyárthattok máshová Gyárhatunk is. gyárthatunk máshová is. Tehát nem, nem, ez egy nem kizárólagos szerződés. Nem. És hogyha Netflix, vagy az HBO vagy valaki azt mondaná nektek, vagy az jó Max, hogy,
1: hogy gyártsatok, akkor Gyárthattok. Igen, én egy ö, független produkciós cég vagyok. Ö, egyébként nem csak az ATV-nek gyártottunk, hanem gyártottunk már az EMC-nek is, gyártottunk a Viasatnak is. Voltak egyéb tárgyalásaink, illetve nekem van egy másik ö, láb is, ami egy nagyon izgalmas és érdekes dolog. Nem, nem, ez nem konkrétan televíziós, de tartalommal, tartalomgyártással kapcsolatos, Nekem van két barátom, Vitézi Péter és Kardos Marcell, akik egy ö, tréning és, és, ö, és tanácsadó céget vezetnek, és az ő tréning tartalmaikhoz vagy tréning programjaihoz, programjaikhoz interaktív sorozatokat gyártunk. Tehát a tréning program az nem egyfajta tananyagként jelenik meg a különféle cégek fogyasztóinál, hanem egy nagyon izgalmas, szórakoztató sorozatot, tévésorozatot jártunk, színészekkel, rendezőkkel, tehát ahogy egy televíziós sorozatot le kell gyártani, amibe, ami interaktív részről, tehát döntési helyzetek vannak, ahol a nézőnek bele kell ö, avatkozni a történetbe. Másrésztről pedig természetesen az a tanítás, az a tananyag bele van foglalva, és ez alapján szervezetfejlesztést, szélszes kultúrát, vezetői kultúrát lehet oktatni, és ez egy nagyon izgalmas feladat. Tehát magyarul én most, én 89-ben szabadúszóként kezdtem, és szabadúszó rendezőasszisztens uh-huh. voltam, dolgoztam a Magyar Televízióban meg a 11. kerületi végig végigjártam a ranglétrát, rendezőasszisztenstől, rendezőn keresztül, RTL-es főszerkesztőig, aztán produkciós vezető, ügyvezető lettem, és most érett meg az idő arra, hogy újra szabad szó legyek, és a saját cégemet vezethessem. Ez a Visbro Kft. öcsémmel igen, együtt igen. csináljuk. Tehát a Géniusz az saját formátum, azt mi találtuk ki, teljesen egyedi magyar fejlesztés, Gundel Takács Gáborral, és Károly Anikóval, és még másokkal együtt fejlesztettük le. Az 500 az pedig a Warner Brothers-nek a, a formátuma, és van most az ATV képernyője.
0: Uh-huh. De mit jósolsz, hogy ezek a vetélkedők akkor most hány évig lehetnek?
1: Az, a Géniusz az... A, tehát Először is, amikor elindítottuk 2019-ben az 500-at, az egy hangos siker volt az atv Aztán a Genius, amikor tavaly lement, akkor még hangosabb siker volt, és lett. Ráadásul nem csak nézői, hanem kritikai siker is. Kaptatok most a kettő. díjat is? Televíziós üseglők
0: az első díj az ATV-nak.
1: Igen, 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 nagyon büszkék vagyunk, mert, a, mert ugye egy RTL klubnál, vagy egy tv 2 nagyon sok műsor készül. Én nagyon sok műsorért, mint ikosgyártó gyártó, már ilyen televíziós újságírók díját átvettem, és azokra is nagyon büszke vagyok. De itt erre most talán még büszkébb vagyok, mert itt az ATV-nek évente egy-két-három szórakoztató műsorra van lehetősége, hogy, hogy készítessen, és ebből a géniusz, rögtön első alkalomra meg is kapta ezt a díjat, és ez nekem nagyon nagy öröm, és az is nagyon nagy öröm, és mutatja, hogy az ATV-ben azért egy nagyon tudatos munka folyik, hogy az ATV-nek is ez volt az első ilyen díja. Jelölt már volt több műsor is, a Jakupcsek, Csek, Tóksója, a Bocskor is volt, ha jól emlékszem, jelölt, de aki ténylegesen megkapta a díjat, az a géniusz volt először. Hogy visszatérjünk, hogy mit jósolok, én Egy dologban biztos vagyok, hogy az ATV nézői, ezt többször elmondtam, és ezt most is tartom, az ATV nézői igenis igénylik azokat a tartalmakat, amelyek nem csak szórakoztatják őket, hanem a tudásukat, az agyukat is megtornáztatja. Szeretik a komolyabb tartalmakat. Szerintem nekünk az az a feladatunk most, hogy megtaláljuk azokat a formátumokat, amik szórakoztatják is az ATV nézőit, de az ő igényszintüket is kielégíti. Az is biztos, hogy a televíziós piacon ma már nincsenek száz évig tartó formátumok, de azért vannak olyanok, amik évről évre egyszer vissza tudnak térni. Én abban bízom, hogy az 500 és a Génius az több éven keresztül vissza fog tudni térni, és mindennek meg fogunk tenni annak érdekébe, hogy ezt akár még Húsz év múlva is gyárthassuk. A realitás az az, hogy három-négy szezon után már nagyon nehéz folytatni, de itt van például a hashtag bocskor, amit szintén mi gyártunk az, az ATV részére. Hú, az hát, már hány éve is megy? Hát ez az, hogy már én se tudom, Azt hogy hány tudjuk. éve megy. Ha jól emlékszem, akkor ez 5 éve megy, de nem vagyok ebben biztos. Tehát, hogy már nem is emlékszem, hogy mikor kezdtük, és... És, és ugyanolyan siker, mint volt évekkel ezelőtt is a kezdetekkor. Sőt, talán még azt is lehet mondani, és stabilizálódott és fejlődik is.
0: Hát akkor hasonló sikereket kívánok még egyszer, Vizinger János. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a Média 1-be.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média 1 visszhallgatható adása. Média 1hu ról Vipácsz.0-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Google Podcast-ről több mint tíz rádió is megismétli. Úgyhogy a lehetőségek tárháza az igen széles. Várom, önöket ismét egy hét múlva Szalajdániát hallották, viszont